0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Savez-vous que l'industrie agroalimentaire, à elle seule, est responsable d'un tiers de nos émissions carbone, autant que l'ensemble des transports réunis, qu'elle utilise les deux tiers de l'eau fraîche disponible et que 40% des terres agricoles sont dégradées alors je ne vous assomme pas avec plus de chiffres, mais vous comprendrez que ça justifie qu'on passe un peu de temps à comprendre les solutions qui existent aujourd'hui et qui peuvent être mises en place à l'échelle pour réinventer l'alimentation de demain, capable de nourrir 10 milliards d'êtres humains dans les limites planétaires. Je me réjouis de partager avec vous ma conversation avec la brillante et engagée Cécile Belliot, patronne du groupe Bell, et c'est une véritable masterclass sur la transformation responsable que vous allez écouter aujourd'hui. Alors Belle, on connaît tous, c'est la maison mère des marques qui ont bercé notre enfance. la vache Kiri, Baby Belle, Boursin, et puis aussi aujourd'hui Pompote ou Materne. Des marques iconiques et sympathiques. Et ça pèse tout ça, puisqu'aujourd'hui, Belle réalise un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros, fait travailler 12 000 employés dans le monde et a une présence dans plus de 100 pays. Un grand groupe donc, qui a un impact considérable. Mais savez-vous que Belle, c'est un peu le Patagonia français ils agissent avec la même possibilité d'action liée à un actionnariat familial de l'entreprise, encore aujourd'hui entièrement possédé par la famille du fondateur. Ils agissent avec la même conscience et la même lucidité sur l'impact monumental de leur industrie, sur la vie des agriculteurs, sur la santé des hommes et sur l'environnement. Ils agissent avec le même désir de repenser et de transformer toute la filière pour devenir pleinement responsables avec la même transparence dans la démarche, avec la même volonté d'agir à l'échelle. Dans cet épisode, Cécile Belliot parle vrai, sans langue de bois, avec intelligence et avec un engagement sincère. Elle est cache sur la responsabilité du secteur agroalimentaire et elle est transparente sur les transformations en cours. C'est un épisode passionnant, empreint d'un activisme d'entreprise militant à mettre entre toutes les oreilles. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Cécile. Bonjour. Tu t'es exprimé il n'y a pas très longtemps à New York et tu lui disais Food is not a business, it's a human right, and the food system is broken. Donc je, te répète, je répète ce que tu nous as dit dans le texte. Donc la, la nourriture n'est pas seulement un business, c'est aussi un droit et notre système agricole est complètement euh, complètement foutu en l'air. Euh, donc on voit là le, un discours qui dépasse très largement un discours habituel corporate. On est plus proche d'un discours d'activiste. Pour commencer, j'aimerais, Cécile, que tu nous racontes un peu d'où tu viens et comment est-ce que ce discours d'activiste résonne avec les valeurs qui t'ont été transmises, avec ce que tu t'imaginais faire quand tu étais plus jeune. Euh, voilà. Quel était ton rapport à l'activisme, à l'engagement, à la politique Je pense que ce qui me
2: caractérise depuis toujours, c'est une grande liberté. Euh, qui m'a amené à faire un certain nombre de choix, et c'est pas par hasard, par exemple, si j'ai fait euh, 17 ans chez Danone. C'est parce que j'ai trouvé euh, très jeune chez Danone, euh, cet ADN, euh, quand on regarde Danone, Danone est né avec le discours d'Antoine Riboud de 1972, dans lequel il écrivait que la responsabilité des entreprises euh, ne s'arrête pas à la porte de ses usines, et dans lequel il parlait déjà de double projet économique et social.
1: C'était pour le coup très précurseur. C'était
2: extrêmement visionnaire, extrêmement précurseur et honnêtement tu peux relire le discours, moi je ne change pas un mot, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Je pense sincèrement que euh, ce sujet de la, de la responsabilité, encore plus quand on est dans l'alimentation, et, et, et je vais revenir à ce que, que, que j'ai dit effectivement quand j'étais à New York, mais qui est hyper construit et fort chez moi, et de se dire, euh, oui, quand on travaille sur l'alimentation, c'est pas juste un business, ouais. l'alimentation. C'est pas le textile. On n'est pas sur une industrie comme les autres. Exactement. C'est un
1: droit humain. Alors, tu passes 17 années chez Danone, une entreprise qui a mis la santé et la nutrition au cœur de son projet d'entreprise, sous l'impulsion de sa tête, sous l'impulsion de, de son patron. On se rappelle la raison d'être historique de Danone, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Je comprends bien comment, dans quelle mesure ça a été fondateur pour toi en termes d'éthique, en termes de responsabilité d'entreprise. Et puis tu vas passer chez Bell il y a cinq ans. Et là tu vas trouver une entreprise qu'on pourrait appeler vraiment activiste dans son ADN. Est-ce que Cécile, tu considérais déjà l'entreprise comme un objet politique avant de rejoindre Bell Est-ce que c'est ce qui t'a attiré dans le groupe ou est-ce que finalement le, la culture de l'entreprise a infusé en toi ce qu'il y a de
2: particulier chez Bell, et je pense qu'on en reparlera, c'est en fait la liberté que donne l'entreprise familiale. Euh, lorsque euh, nous aujourd'hui, euh, Bell est une entreprise euh, 100% possédée par une famille, et euh, cette famille, ça fait 20 ans qu'elle parle en fait d'écologie. Et euh, évidemment que du coup, euh, dans, dans la conversation que j'ai moi avec mes actionnaires, on ne définit pas la création de valeur de la façon dont la création de valeur est peut-être définie pour des bois de côté. J'espère et je pense que euh, même les bois de côté vont devoir de toute façon euh, s'adapter parce que le modèle économique et le modèle du capitalisme, moi je pense, euh, touche à sa fin tel qu'il est défini aujourd'hui et en ne regardant que la performance financière puisqu'en fait il touche aux limites planétaires, c'est ça dont on parle. Donc il y a un besoin de réinventer ce capitalisme et c'est vrai que le capitalisme responsable puisque c'est ça dont on parle quand on est dans une entreprise familiale et que nos actionnaires sont effectivement alignés avec cette vision-là, c'est la vision du long terme. C'est euh, moi mes actionnaires, ils ne se définissent que comme des passeurs, que comme les maillons d'une chaîne. Ils me disent nous n'avons pas hérité de l'entreprise, nous l'avons empruntée à la génération d'après. Quand on regarde le temps à 20 ans, 30 ans, 40 ans, bah, tous les sujets qui sont en lien avec l'alimentation, que sont ceux euh, de la perte de biodiversité, euh, celui du climat, celui de la santé des hommes, celui du bien-être de ceux et celles qui nous nourrissent. Parce que moi, je dis toujours, euh, moi, si je pas une pomme au début de la chaîne ou du lait, je ne nourris personne. Donc, tous ces enjeux-là, quand on regarde avec cette longue vue-là, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas voir que le modèle aujourd'hui, quand je dis le modèle est cassé, je le, je le pense très sincèrement, euh, et je le pense parce que les faits sont là. Euh, je pense que ce qui, qui m'a amené sur une posture qui est de plus en plus, effectivement, engagée, activiste, ce sont les faits. Et, et, et je pense que ce qui s'est transformé, ce qui a joué, c'est que plus j'ai grandi, plus j'accédais aux faits. Je le dis souvent, nous sommes
1: la première génération de leaders. Qui sait? Exactement. J'adore cette discussion. Tu mets le doigt sur plusieurs éléments qui me semblent vraiment clés. D'abord sur le rôle des faits et le rôle des mesures scientifiques. Ils sont à la base de toute prise de conscience. Ils doivent guider toute transformation d'entreprise. Ensuite, tu nous parles de la nécessité d'envisager le temps long pour mener ces transformations qui dépendent largement de la gouvernance des entreprises. Alors si tu le veux bien, j'aimerais commencer par les faits, Cécile. Est-ce que tu peux nous rappeler les faits scientifiques et les enjeux qui sont liés à l'alimentation Alors les
2: enjeux de l'alimentation, le lien déjà entre alimentation et santé, je pense n'est pas à prouver. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder les chiffres. Il y a aujourd'hui 820 millions d'individus euh, qui sont malnutris, et qui souffrent de la faim. Lorsque l'on regarde maintenant de l'autre côté de l'océan, aux états unis mais aussi en Europe, euh, l'obésité ne cesse d'accélérer. C'est 800 millions d'individus qui sont en situation d'obésité euh, et c'est toutes les maladies qui vont euh, avec le diabète, les maladies cardiovasculaires et nous savons que l'alimentation a un impact là-dessus. Je vais partager une dernière information parce qu'il n'y a pas si longtemps que je l'ai eue et elle montre à quel point le modèle qu'on a mis en place est dysfonctionnel. Toujours pour illustrer le sujet de la santé des gens. Euh, J'étais en Indonésie et en Indonésie, euh, il y a dix ans, le gouvernement a fait une étude épidémiologique pour avoir un état de santé de la population et identifier en particulier les déficiences qu'avaient les enfants indonésiens. Et ils ont refait. Euh, la même étude épidémiologique dix ans après. Ce qui caractérise l'Indonésie, c'est que c'est un pays qui a explosé en termes de création de richesses hein, et donc la, la, la classe moyenne a explosé sur les dix dernières années en Indonésie. Donc, ils ont accédé factuellement à plus d'alimentation, de nourriture. Et donc, on pourrait quand même se dire qu'en 10 ans, il y a un certain nombre de déficiences qui existaient qui n'existent plus puisqu'ils ont accédé à plus de calories factuellement. Bah, le constat, c'est qu'en 10 ans, il y a eu zéro progrès, zéro progrès. Je suis passé de la au surpoids. Exactement. Donc en fait, toutes les calories qui ont été rajoutées, toutes les calories, puisque les gens accèdent à de la nourriture dans les hyper et les supermarchés sont des calories vides. C'est du gras, c'est du sucre. Donc les déficiences en calcium, elles sont toujours là. Les déficiences en magnésium, elles sont toujours là. Les déficiences en fer, qui sont classiques. Le manque de protéines. Tout ça est encore existant en Indonésie. Donc on ne peut pas être un acteur de cette chaîne de l'alimentation et ne pas se sentir concerné par ça. On ne peut pas se dire que le... La chaîne qui existe et le modèle qui existe aujourd'hui est le bon, puisqu'en fait il rend d'un côté il affame une partie de la population, de l'autre côté il la rend malade. Donc ça c'est le lien entre alimentation et santé. Je vais juste donner quelques autres faits pour voir, montrer à quel point l'alimentation c'est la santé des gens, mais c'est la santé de la planète et c'est encore une fois le bien-être de ceux et celles qui nous nourrissent. Pour la santé de la planète, en fait, tout le modèle qui a été développé euh, en sortie de, 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 de la Seconde Guerre mondiale et qui a permis factuellement de faire dramatiquement baisser les coûts de l'alimentation, donc de rendre une alimentation plus accessible, hein, euh, c'est un modèle d'industrialisation euh, de l'alimentation et en particulier de l'agriculture. Le modèle de l'agriculture intensive il crée quoi Alors il fait baisser les coûts, c'est vrai, mais... Il est directement lié à la chute de biodiversité. Il crée surtout un appauvrissement des sols. Et l'appauvrissement des sols, ça veut dire quoi Aujourd'hui, et ça c'est une donnée factuelle, scientifique, 40% des sols de la planète sont ce que l'on appelle dégradés. C'est 30 à 40% en France, c'est 60 à 70% des sols aux États-Unis qui sont dégradés. Un sol dégradé, c'est quoi C'est très simple. Hein. C'est un sol dans lequel ben, il n'y a plus de... Vers de terre, il n'a plus de microbiote. Et en fait, ce sol, il est quoi Si vous le touchez d'ailleurs, il est, il est sableux, sablonneux, et en fait, il ne retient pas l'eau. On voit à quel point l'eau est une ressource dont on va manquer. Il ne retient pas le carbone, alors que la propriété numéro un du sol, c'est de capter le carbone. Il a besoin de beaucoup d'engrais pour faire pousser des plantes. Et il nuit à la biodiversité. Donc, L'alimentation, quand on regarde la chaîne alimentaire dans son ensemble, en partant de l'utilisation des sols jusqu'à votre assiette,
1: c'est aujourd'hui un tiers des émissions carbone de la planète. Je vais me permettre d'ajouter une précision sur ce que tu viens de dire, c'est qu'en préparant notre interview, j'ai vu, j vu, j vu ce, venir ce chiffre de 40% des sols dégradés, qui est extrêmement oui. frappant, quasiment un sol sur deux au oui. niveau de la planète. Et j'ai vu également son comparable avec 2017 et 2017, c'est quand même hier. On a vraiment l'impression d'un claquement de doigts. C'était 25% seulement. 25% en 2017, 40% aujourd'hui. Donc on voit aussi une accélération, une pente est qui vrai. est quand même assez effrayante.
2: C'est vrai. Et, et, et pourquoi ça s'accélère Parce qu'en fait, il y a ce que disent souvent d'ailleurs les associations, ce qu'ils appellent en anglais les tipping points, les points de non-retour. C'est-à-dire qu'il y a un moment où en fait le sol s'appauvrit et où, là, pour le coup, il bascule. Et donc on est obligé là d'augmenter les engrais d'augmenter encore une fois, donc on, on, on met de la pression sur un sol qui est déjà très pauvre et qui du coup accélère son approvisionnement. Et donc on en est où On en a utilisé plus d'eau, beaucoup plus d'eau, voilà. L'agriculture c'est 60% de l'utilisation de l'eau. Nous n'aurons pas assez d'eau. Donc à un moment, soit cette eau on l'utilise pour de l'agriculture, soit on l'utilise pour les hommes. Nous n'aurons pas, on sait qu'on va vers une planète où il y aura 10 milliards de personnes à nourrir. Le modèle actuel ne permet pas, c'est une donnée factuelle, ne permet pas de nourrir 10 milliards de personnes. Nous n'avons pas les surfaces. Et vous allez me dire, alors pour quelqu'un qui fait du lait, euh, c'est encore plus incroyable de dire ça, mais c'est la réalité des faits. Euh, aujourd'hui, nous n'avons même pas les surfaces pour nourrir les bêtes qui viennent nous nourrir et nous apporter les protéines que nous consommons aujourd'hui. C'est difficile d'avoir un impact sur la transition énergétique en tant que telle. C'est difficile de choisir si l'électricité qui va arriver chez moi, elle sera décordonnée parce qu'elle vient de... voilà, Parce que c'est une énergie qui vient de centrales nucléaires. Parce que ça, c'est du temps long, c'est des décisions étatiques. Donc on a un impact évidemment par notre vote. Mais du jour au lendemain, je ne vais pas changer euh, l'électricité qui arrive chez moi. Ce n'est pas si simple que ça. L'alimentation, du jour au lendemain, vous décidez ce que vous mettez dans votre assiette. Et pour ne pas être sûr que des notes négatives, je veux que les gens soient interpellés en connaissance de cause de ce qui se joue, ce qu'il y a, moi, je pense, de très positif, c'est que les solutions, elles existent. Elles sont toutes connues. Donc on a les faits sur le, le fait que le modèle ne fonctionnera pas, ne nourrira pas 10 milliards de personnes, et aujourd'hui, en fait, est déjà dramatique. Mais on a aussi les faits, sur la façon de faire
1: pivoter le modèle. Alors tu nous le rappelles, on connaît les solutions et on peut faire pivoter le modèle de l'industrie agroalimentaire. Et les entreprises qui sont le plus à même de le faire sont celles qui sont possédées par une famille, sont celles qui ont un actionnariat familial. C'est le cas de Bell, qui est encore aujourd'hui détenu à 100% par la famille historique. Est-ce que tu peux nous présenter, Cécile, le plan stratégique de la société, celui qui a été mis en place pour transformer son modèle de production et son modèle économique
2: oui, bien sûr. Euh, déjà en vision d'entreprise, nous, euh, alors on est gros, c'est intéressant parce que la taille de Belle, oui, c'est une vraie taille d'entreprise internationale. Et en même temps, nous sommes très petits face aux géants. Donc euh, nous sommes dix fois plus petits qu'un Danone, euh, beaucoup plus petits qu'un Estée, beaucoup plus petits qu'un Unilever. Euh, et, et du coup, notre façon d'exister dans cet univers de l'alimentation, c'est de se dire que nous voulons être les plus innovants et les plus responsables. Et on veut vraiment tenir cette vision-là, les plus innovants et les plus responsables. Et notre rôle, c'est d'être un peu les pionniers et d'être ceux qui vont montrer que le chemin existe réellement, qu'on peut le mettre en place et qu'on peut le mettre en place à l'échelle. C'est ce qui fait notre différence avec les startups et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des partenaires avec les startups. C'est parce que il faut prouver en fait que sur un groupe d'une taille internationale, sur des marques qui opèrent sur de nombreuses géographies avec des contextes très différents, le chemin existe.
1: Est-ce qu'à l'image d'un Patagonia, les innovations que vous mettez en place sont des innovations que vous avez vocation à partager avec l'industrie
2: Oui, alors euh, nous surtout tous ces sujets-là, nous avons euh, une, une politique qui est de, c'est pour ça que je suis là aussi, hein, de communiquer et de rendre accessible effectivement toutes nos bonnes pratiques. À aucun moment, euh, nous ne voulons que ce que nous apprenons sur les dimensions de responsabilité soit une propriété. Au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est être les pionniers, mais c'est faire bouger l'ensemble du système. C'est d'être accompagné dans ce mouvement-là et de montrer que c'est possible. Et pour faire bouger en fait tout un écosystème, il faut travailler et avec l'amont agricole et avec évidemment les distributeurs et avec, euh, et avec Laval et, et j'en reparlerai. Pour revenir à l'entreprise, voilà 150 ans d'histoire, donc effectivement elle a, elle a traversé déjà deux guerres mondiales. Et donc c'est vrai que ce rapport au temps, au temps long, pour moi c'est ce qui fait toute la différence, en tout cas c'est ce qui nous donne une forme de liberté qui n'existe pas toujours dans les groupes cotés, mais là encore, j'insiste, je pense que le chemin de crête, il existe aussi sur les groupes cotés, et qu'il y a bien un moment où il va falloir arrêter de mettre en danger le long terme ou le moyen terme pour le court terme. Parce que même dans une entreprise cotée, ça n'est pas la bonne décision. Ça n'est pas vrai qu'un dirigeant puisse se dire que c'est OK de prendre des décisions qui, aujourd'hui, ne sont pas les bonnes pendant 5 ans. Et je vais illustrer ça parce que ça dit bien ce qu'est l'entreprise aujourd'hui et à quel point quand on se dit ma stratégie en fait, c'est de créer de la valeur. Sauf que la valeur, je la définis sur deux jambes. Deux jambes. Une jambe financière parce que j'ai besoin de rentabilité pour innover. J'ai besoin de rentabilité pour investir dans l'amont laitier. J'ai besoin de rentabilité pour investir dans mes usines et transformer la façon dont je travaille. Et en même temps... Je ne vais pas mettre en danger, je ne vais pas mettre en péril la deuxième jambe, puisqu'elle est aussi importante dans notre définition en fait, de la valeur, qui va être la jambe de « je tiens mon impact carbone et je tiens les accords de Paris avec la croissance de mes volumes ». C'est euh, Je travaille aujourd'hui avec le WWF pour définir de manière précise des indicateurs de biodiversité pour qu'on puisse les rendre comptables exactement comme le carbone, pour tenir cette jambe-là, nous travaillons à rénover tous les ans les recettes pour les améliorer nutritionnellement, en ayant des approches d'ailleurs très différentes d'un pays à l'autre, parce qu'au Maroc, on va plutôt fortifier, parce que là, il y a des besoins, il y a des déficiences. Aux États-Unis, on va plutôt baisser le sel, la matière grasse, parce que les problèmes d'obésité. Mais tous ces sujets-là sont traités avec le même niveau d'importance et de pilotage au quotidien que les sujets de finance parce qu'encore une fois... Les conversations que j'ai avec mes actionnaires, c'est sur une création de valeur. C'est juste que la, la
1: définition qu'on donne à la valeur et la définition qu'on donne au mot performance » est différente. J'aimerais qu'on revienne sur ces différents éléments qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Tu nous as parlé des accords de Paris, tu nous as parlé du suivi de la biodiversité et du suivi nutritionnel. Euh, je vais peut-être commencer par les accords de Paris parce qu'un euh, engagement à être sur les accords de Paris, c'est-à-dire à, euh, à participer à ne pas dépasser 1,5 degrés d'augmentation de chaleur à, à, à horizon 2100. Concrètement, ça veut dire que je divise par quasiment la moitié mes émissions à horizon 2030, à peu près. Un peu moins, mais on n'est pas loin. Et tu nous le rappelais, avec une augmentation de volume, et vous êtes en super croissance. J'ai vu quelque part un plus 9% sur le premier semestre par rapport à l'année dernière. Donc ça fait une sacrée baisse à, à volume constant. Euh, Comment est-ce qu'on y arrive Sur quoi vous travaillez Et ma question corollaire sur cette première partie, euh, souvent, euh, ça induit une augmentation des charges, des coûts. Oui, bien sûr. Comment est-ce que Évidemment. vous intégrez ça Est-ce que ça se ressent sur le prix final Est-ce que ça se ressent sur une baisse de vos marges et vous l'acceptez euh, voilà, Comment est-ce qu'on gère mmh. cet, euh, cet enjeu-là
2: alors aujourd'hui, euh, quand on regarde le, le, le sujet du carbone, il y a trois leviers en fait. Et les leviers sont vrais pour Belles, mais sont vrais pour toute entreprise dans l'agroalimentaire. Le premier levier, c'est l'amont. De loin, de très loin. 70% de mes émissions carbone, c'est l'amont agricole.
1: C'est pas vrai que dans l'agricole, d'ailleurs c'est vrai dans la plupart des industries. L'amont est... J'accompagne à mes heures perdues des entreprises, d'ailleurs pas mes heures perdues, j'accompagne également des entreprises dans leur transfo RSE et quand on est dans de la production, c'est l'amont aussi, c'est l'amont est clé. Donc le focus, on le met sur
2: l'amont. Ça ne veut pas dire, parce que ça nous paraît être le minimum, qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire sur bah, évidemment nos unités de production, mais pour vous donner une idée, hein, euh, mes unités de production, donc mes usines, c'est 3% de mon impact carbone, donc c'est quand même pas grand chose. Mais, mais... À horizon 2025, on sera en neutralité carbone parce qu'on a déjà très, 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 très significativement baissé notre impact. Par exemple, euh, plus des deux tiers de l'énergie que nous utilisons dans nos usines est déjà une énergie verte. Donc on a installé ce qu'on appelle des biomasses à proximité de nos usines qui permet euh, de, 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 de donner en énergie, en particulier en gaz, à nos usines de manière très responsable. Je vais vous donner un exemple. La dernière biomasse qu'on a inaugurée, c'était celle de Tanger. On a un partenariat avec une industrie qui fait de l'huile d'olive et qui, du coup, quand on fait de l'huile d'olive, avait ce qu'on appelle des pignons d'olive, c'est-à-dire les noyaux et puis les petits débris, les petites branches d'olivier qu'on récupère quand on ramasse en fait les olives. Ben nous, on utilise ça, qui était donc du coup un déchet totalement inutilisé et inutile. On le met dans la biomasse et c'est ça qui nous permet de fournir ben, l'énergie et le gaz dont l'usine a besoin pour fonctionner. Ça, c'est un très bel exemple de biomasse. Et pourquoi je vous cite cet exemple Je vais y revenir à la gouvernance familiale. La première biomasse qu'on a investi chez Bell, c'était il y a 7 ans. Payback, à ce moment-là, donc le payback, c'est le nombre d'années qu'il faut pour avoir un retour sur investissement. Ça dépend évidemment du coût de l'énergie à cette époque-là, de à combien on valorise... Le coût du carbone, puisque dans toutes nos recommandations d'investissement, nous intégrons la baisse des émissions carbone et ça participe finalement à améliorer le retour sur investissement. Donc à cette époque-là, le coût du carbone devait être à 50 euros. Aujourd'hui, nous, on, on, on l'estime à 150. Et ça passe en conseil d'investissement. Payback, 24 ans. Et à ce moment-là, en fait, Antoine Fievet, qui était le, le CEO, le président, signe. Il signe pas pour 24 ans de, de, de payback, il, il signe parce que c'est ce qu'il faut faire. Là où l'histoire est cocasse, c'est que l'année dernière, guerre en Ukraine, il y avait pas mal de gens qui se demandaient s'ils allaient réussir même à continuer à opérer puisqu'ils étaient dépendants d'un gaz qui vient de Russie. Nous, on était beaucoup moins inquiets que les autres, parce que quand le gaz vient de notre biomasse, nous sommes autonomes, donc nous sommes résilients. Deuxième élément, bah, du coup, on n'achète pas le gaz qui arrive plus de Russie, mais qui a explosé en termes de coûts. Donc, ça amène aussi de la résilience dans la dimension performance financière. Et comme le coût de l'énergie a explosé, que le goût du carbone entre temps a augmenté, bah, en fait, on a fait, on a refait le calcul du retour sur investissement. Et là où l'histoire est vraiment cocasse, c'est qu'au-delà d'avoir finalement créé un modèle résilient, le payback est maintenant de 5 ans. Bien sûr. Donc, la morale de l'histoire, c'est que c'était la bonne décision.
1: L'essentiel de vos émissions est généré par des partenaires euh, en amont de votre chaîne, c'est-à-dire par les gens qui produisent le lait, concrètement, oui. ou qui produisent les pommes par les agriculteurs. Oui. Comment est-ce que vous travaillez avec eux, la main dans la main, pour réduire ces émissions C'est là où tu auras un effet.
2: Absolument. Donc so 70%, hein, encore une fois, de notre impact, il est sur l'amont. Quand on regarde ce qui a été fait par Bell, et je, je le cite toujours en exemple, et encore une fois avec beaucoup d'humilité, surtout que, en plus le, le, le pivot, moi je n'étais pas là. C'était encore une fois Antoine Févier qui était euh, à cette époque-là PDG. 2016, crise du lait en France. Les éleveurs laitiers gagnaient à l'époque 350 euros par mois pour travailler 7 jours sur 7, commencer à 5 heures du matin avec la première traite, finir à 20 heures, 21 heures. Ils venaient déverser leur lait hein, sur les parkings oui. de supermarchés oui. à cette époque-là, des... vous vous en jours, souvenez. En fait. hein. oui. C'est à ce moment-là qu'il y a une prise de conscience d'Antoine et de la famille et se dire en fait ce modèle est fou, c'est-à-dire qu'ils ne rémunèrent pas le travail de ceux et celles qui nous nourrissent. Et donc à partir du moment où vous ne rémunérez pas, vous ne rémunérez pas et vous appauvrissez ceux et celles qui nous nourrissent, vous n'avez aucune chance de leur demander de se transformer dans leur pratique puisque quand on oppose la fin du mois à la fin du monde, c'est toujours la fin du mois qui gagne. Donc le premier mouvement qui a été fait par Bell, ça a été de dire, nous sortons du système actuel hein, qui est un système qui sur lequel les éleveurs laitiers sont, amènent tous les jours leur lait à un industriel, avec lequel il a un, un rapport d'exclusivité, en fait. Et il, il découvre, à la fin du mois, combien il va gagner. Ça, on a dit, c'est terminé. En fait, on ne va plus acheter le lait comme ça. On va garantir le prix du lait à l'année, pour que vous ayez une visibilité sur vos revenus. Et ce prix du lait, on ne va pas le décider en spéculant sur un prix de marché. On va vous laisser en discuter avec nous, le co-créer et partir de vos coûts de production. Donc en fait, la conversation est complètement différente. On part de leurs coûts de production pour leur garantir ce que j'appelle moi un revenu décent. Une fois que vous avez le revenu décent, ce qui a été fait par Bell, c'est de mettre euh, des incentives, des bonus à la transition agroécologique. Ça a commencé par des choses euh, très simples, mais qui sont prouvées comme ayant un impact euh, très significatif sur le carbone, qui ont été de dire, bon bah d'abord, les vaches, nous, on veut qu'elles soient en pâturage. Donc, elles sont dehors, elles émettent moins de méthane quand elles sont dehors. Elles, elles consomment de l'herbe, donc on a moins besoin aussi d'aller chercher de la nourriture, et en particulier du soja qui arrive du Brésil pour les nourrir. Et... On a été un pas plus loin, puisqu'il y a toujours des compléments en fait à cette alimentation. L'herbe ne suffit pas, il faut plus de protéines que ça pour avoir une bonne productivité sur les fermes en termes de lait. On a mis un bonus qui était nourriture aux vaches garantie sans OGM. Pourquoi garantie sans OGM Parce que tout ce qui arrive du Brésil est un soja OGM. Donc tout ce qui crée la déforestation est un soja OGM. Voilà. Donc en mettant ça... On avait la garantie que les vaches, elles sont dehors au minimum 150 jours par an. On avait la garantie que ces vaches vont être nourries soit avec des céréales qui arrivent d'Europe, soit idéalement, et on a poussé là-dessus, à un modèle où sur leurs exploitations, nos éleveurs partenaires vont commencer à euh, dédier une partie de leur surface à d'autres types de cultures. Ça peut être du pois, ça peut être de la luzerne, ça peut être du maïs. Et en faisant ça, ils vont, ils tendent exactement sur l'autonomie protéinique. Et ça, c'est un modèle sur lequel on sait que ça baisse significativement les émissions carbone. Et pour revenir à la guerre en Ukraine, et ça nous rend beaucoup plus résilients, parce que là encore, nous ne dépendons plus des céréales qui arrivaient avant d'Ukraine ou de Russie. Et ce modèle-là est plus résilient du coup face à une crise comme celle que l'on a vécue, et en termes de coûts, et en termes même de capacité à continuer à, à, à garantir la souveraineté alimentaire
1: en France. Euh, quelle est la part aujourd'hui euh, de votre chaîne amont qui, est, qui a été transformée Aujourd'hui, on a vraiment transformé
2: la France, mais ça n'est jamais fini. Donc j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que oui, on est en, en pâturage, en nourriture non OGM. oui, toutes nos fermes ont fait un bilan carbone, donc elles ont toutes une trajectoire carbone. On teste par exemple, et on va le déployer en Slovaquie, un complément alimentaire qui permet de baisser de 15% les émissions méthane des vaches. 15% de baisse des émissions méthane des vaches sur nos fermes, si on arrive à déployer à horizon 4-5 ans sur l'ensemble de nos fermes, c'est l'ensemble de mes usines que j'annule. En termes d'impact carbone, c'est le énorme. poids du
1: méthane dans le réchauffement climatique est infiniment plus élevé que le CO2.
2: Donc ça, c'est toutes les innovations qu'on va amener à la monétier. Donc euh, on voit bien en fait que, que ça avance. Euh, et j'aimerais juste revenir parce que tu le disais, toutes les fermes ne se ressemblent pas et tous les pays, et ça c'est important de le comprendre parce que parfois on ne comprend pas ce qu'on fait quand on dit qu'on fait avec des start-up, des partenariats et qu'on cherche des alternatives à la protéine animale. Il existe un amont laitier durable, c'est celui que je vous ai décrit. Cet amont laitier durable, il peut exister en France parce que nous avons les conditions climatiques pour cela, parce que les vaches, elles peuvent sortir, parce qu'il peut y avoir de l'herbe et qu'elles peuvent sortir 150 jours par an. Cet amont laitier durable, il n'existe pas dans le désert, il n'existe pas en Arabie Saoudite, il n'existe pas dans un certain nombre de régions où il n'y a soit pas les surfaces, soit pas le climat. Et donc, quand nous on cherche, et c'est le deuxième pilier, on travaille sur l'agriculture régénérative et on travaille à quelle source de protéines pourra nourrir durablement les 10 milliards de personnes que nous aurons à nourrir, parce que l'élevage n'est pas la solution pour ces 10 milliards de personnes, parce qu'encore une fois, il y a des gens qui habitent au Moyen-Orient, au milieu du désert, le modèle des fermes qui existent aujourd'hui, hein, qui n'est pas le nôtre, nous n'avons pas de ferme dans le désert aujourd'hui, mais le modèle qui existe, ce sont des fermes à 20 000, 30 000 vaches. Et toute la journée, ces vaches, elles sont arrosées avec de l'eau, avec des petits springers, parce qu'il fait évidemment trop chaud, parce qu'il n'est pas du tout naturel qu'une vache vive au milieu du désert. Et elles sont nourries avec du soja qui arrive d'où, directement du Brésil, donc qui crée directement la déforestation. C'est ça le modèle
1: alimentaire aujourd'hui historiquement tu es un groupe laitier enfin fromager, donc issu du lait euh, et tu es donc sur de la protéine animale formidable pour plein d'aspects et problématique euh, parce qu'on le sait et on, on en parlait tout à l'heure c'est euh, les animaux qui sont le plus responsables euh, des sujets environnementaux parce qu'ils ont besoin d'être nourris c'est bête, et tu rappelais parfois euh, la difficulté à les nourrir, mais dans tous les cas, euh, à un moment ou l'autre, elles sont nourries. Et il y a donc des grandes terres euh, qui sont déforestées pour ça, et souvent par du soja OGM. Euh, donc ton portefeuille initial, qui était euh, historiquement très euh, fromage, euh, est problématique. Euh, et ton premier levier, c'est aussi la modification de ton portefeuille pour inclure d'autres choses. Et vous avez été vers du fruitier, et vous avez été vers de la protéine euh, alternative, euh, végétal est-ce que tu veux nous parler un peu de ça de la façon dont de votre vision euh, de, de cette évolution de portefeuille, la façon dont vous, la, vous, a, vous avez procédé et puis de là où vous imaginez atterrir à terme euh, et euh, peut-être zoomer un peu sur cette partie euh, alternative végétale parce que le fromage végétal on, on commence à le voir arriver et en même temps, c'est quand même euh, très récent. Oui, c'est encore euh... tout petit.
2: Alors d'abord, euh, quand je reviens à la stratégie, euh, en fait, je vous le dis, il y a une, il y a une vraie cohérence entre les enjeux, euh, j'allais dire, de, de durabilité et la stratégie business, puisqu'en fait, c'est qu'une seule stratégie. Donc il y a ce retravail de la laitier et il y a le retravail du portefeuille qui correspond aussi à ce que chacun d'entre nous, nous devrions faire, si nous voulons, encore une fois, faire baisser l'impact carbone lié à notre alimentation. C'est-à-dire qu'il y a un consensus hein, scientifique, là encore, les publications existent sur le Lancet, par exemple, ça s'appelle Eat Lancet, sur quel est le régime alimentaire que nous devons tous adopter, mais surtout les pays du G20. Encore une fois, le problème, c'est pas la façon dont les Indiens s'alimentent, qui eux sont déjà végétariens depuis très longtemps, mais c'est bien les pays du G20. Et quand on regarde le contenu de l'assiette idéale, j'allais dire, pour à la fois être meilleur pour la santé et être cette assiette qui fait baisser les émissions carbone des pays du G20 pour permettre aux pays émergents, eux, d'augmenter les émissions carbone liées à leur alimentation, parce qu'ils vont quand même devoir accéder à la protéine, puisqu'aujourd'hui, ils ne nourrissent pas leurs enfants. On va quand même se souhaiter qu'ils puissent accéder à une partie de protéine. Donc ce régime alimentaire pour les pays du G20, il est connu. La moitié de votre assiette, c'est des fruits et des légumes. Donc vous visualisez tous les jours ce que vous mangez, la moitié, ça doit être des fruits et des légumes. C'est aussi simple que ça. Après, vous allez aller voir, vous allez avoir un 15% qui va être des céréales, des céréales plutôt complètes, c'est mieux pour la santé. Voilà. Et puis vous allez avoir un autre 15%, et là ça va être des protéines, mais des protéines d'origine végétale. Donc ça peut être des protéines qui viennent encore une fois, euh, des pois, de la lentille. Euh, il y a énormément de sources de protéines en fait euh, dans la nature. Et euh, quand on apprend à les cuisiner, c'est pas si compliqué que ça. Et puis vous allez avoir évidemment euh, besoin de matières grasses pour cuisiner. Donc là, vous allez retrouver encore un, un 10%. Et finalement, il reste une place pour la protéine animale. Moi, je mets du « et » je ne dis pas qu'il n'en reste pas. Et en particulier pour la protéine animale laitière, parce qu'elle est plus accessible, Très bonne d'un point de vue nutritionnel et en général, elle va avec le calcium, elle va avec le magnum, elle va avec tous les apports du lait. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus de place pour la protéine laitière. Je suis juste en train de dire qu'il faut rééquilibrer. Et cette protéine laitière, elle est très intéressante en particulier, c'est ce que je vous disais, pour les pays émergents, parce qu'elle est très, très accessible. Elle est beaucoup moins chère que la protéine qui est liée à la viande. Et elle est aussi moins lourde en carbone quand même. Et donc, pourquoi moi, je considère que dans mon portefeuille, je m'éduis aussi Évidemment que la vache -Kiri est une marque formidable qui va et qui continue à apporter une solution accessible au plus grand nombre, avec la juste dose, avec une capacité à être fortifiée dans tous les pays émergents où on opère. Et c'est une vraie source de protéines qui est souvent la seule source de protéines que les gens peuvent se payer. Que ce soit en Afrique du Nord ou quand je vous parlais de l'Indonésie, c'est souvent la seule source de protéines que les gens peuvent se payer. Donc, elle a une place pour nous, pour les Français, pour les Européens, pour les Américains qui surconsommant aujourd'hui des protéines d'origine végétale, il faut réussir à proposer une alimentation qui est finalement plus riche en fruits et en légumes, d'où aussi l'acquisition de materne. Materne, c'est une portion dans laquelle on peut mettre du fruit, dans laquelle on peut mettre du légume, dans lequel on peut, un, on peut mettre un mélange des deux. Donc promouvoir en fait ces petites gourdes-là et euh, aller jusqu'à imaginer que demain on en fera des gourdes, on mettra des gaspachos à l'intérieur, c'est promouvoir en fait une alimentation plus végétale. Et utiliser nos marques qui sont connues, qui sont ludiques, qui sont gourmandes, en travaillant des propositions qui ne seront pas faites avec de la protéine animale, mais de la protéine ou de plantes ou ce que l'on appelle les protéines alternatives, c'est encore une fois une façon d'aider les gens à transformer ce qu'ils vont mettre dans l'assiette, à adopter, à avoir envie d'adopter un régime alimentaire différent. C'est de montrer que c'est possible. Quand on fait ce, 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 ce lancement d'une gamme 100% de fromages végétaux, ce n'est pas tant l'impact qu'on a à travers la marque que toutes les communications qu'on va faire sur, vous savez quoi Les lasagnes, vous pouvez demain les faire juste avec des légumes, avec ce fromage-là, et vous savez quoi Les enfants, ils vont adorer. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça sur des plats que tout le monde fait aujourd'hui, de faire le petit geste qui va vraiment avoir un impact.
1: Merci de nous rappeler que l'influence d'une entreprise va au-delà de ces simples produits. Vous assumez un rôle d'éducation aux enjeux climatiques, d'éducation à la nutrition, à chacune de vos prises de parole, à chacune de vos campagnes de communication. Et les entreprises qui s'engagent sur ce chemin, sur le chemin d'une un, forme d'activisme, témoignent souvent des renoncements qu'elles ont entrepris. J'aimerais te renvoyer cette question, Cécile, et te demander si vous avez été amenée à renoncer à des marchés, à des pays, pour être peut-être en cohérence avec vos engagements.
2: Alors, de pays, nous, on ne veut pas renoncer, parce que euh, renoncer à des pays, vous savez, quand on est sur l'alimentation, euh, parce que parfois, j'ai cette question, même en interne, de « est-ce qu'on doit chercher à faire de la croissance ?» Mais euh, il faut comprendre que, quand je suis dans l'univers des voyages, on peut débattre le fait de voyager moins. Dans l'alimentation, en fait, tout le monde a besoin de 2000 kcal par jour. Et ça, ça ne va pas baisser. Et donc, moi, mon enjeu, c'est de réussir à mieux nourrir, encore une fois, ceux et celles qui, aujourd'hui, souffrent plutôt de déficience ou de malnutrition, et de faire pivoter ceux et celles, encore une fois, qui se nourrissent mal, ou qui se nourrissent trop, ou qui se nourrissent de manière trop grasse, trop sucrée, et souvent trop riche aussi en protéines animales, comme je vous le disais, pour les amener sur cette fameuse assiette. Donc, nous, on a des renoncements, mais on a des renoncements qui ont été qui, qui portent en fait cette, 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 cette vision stratégique de l'équilibre dans l'assiette, mais qui étaient aussi des renoncements, j'allais dire, euh, qui nous faisaient revenir à ce qu'est l'ADN de belle nous avons cédé par exemple la marque L'air La marque L'air c'est une, une marque qu'on euh, qu a beaucoup développée à travers de l'innovation, qui fait euh, des tranches de fromage. Et Pourquoi on a renoncé à l'air Alors, C'est un amont laitier important, avec beaucoup d'impact carbone, mais ce n'est pas, pas ça intrinsèquement. Quand on a regardé euh, finalement quelle est l'origine et l'ADN de Bell, on s'est dit ce qui fait notre force. Ce pas tellement, on n'est pas des fromagers, on ne se définit pas comme ça aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a acheté Materne et les gourdes de pompot. Quand on regarde l'ADN de Belle, c'est la portion. Et donc on dit que ce que l'on apporte, nous, sont des portions de bien-manger qui peuvent être laitières, qui peuvent être fruitières, qui peuvent être à partir de légumes ou qui peuvent être même à partir, encore une fois, de protéines alternatives. Dans Vachkiri, dans Kiri, dans Apéricup, dans Babybel ou dans Pompot, vous avez le même modèle. La portion, c'est quoi C'est la juste dose. Il y a zéro gâchis. Vous ne jetez jamais une portion de vache qui rit. Absolument. C'est la juste dose, donc en fait c'est la juste dose en apport en calories. Vous n'avez pas mangé 5-6 babybelles à la fin d'un repas, ça n'arrive pas. Vous en mangez un pour un enfant, deux pour un adulte, et ça s'arrête là. Quand vous regardez la portion, l'avantage c'est qu'on peut encore une fois l'enrichir. Donc on peut adapter l'apport nutritionnel aux besoins des populations. Et on sait exactement, encore une fois, ce que les gens vont consommer. Donc, on est juste, vraiment sur le juste apport. Euh, on est aussi sur l'ambiance. Il y a énormément de pays aujourd'hui où la chaîne du froid n'existe pas. Donc, comment vous faites pour apporter une source de protéines qualitative dans tous ces pays où il n'y a pas de chaîne du froid C'est là où la vache quirie a un rôle à jouer en Inde, en Indonésie. Donc, finalement, les renoncements qu'on a faits, le, le renoncement à une marque comme l'air bah oui, évidemment que ça fait pivoter, J'allais dire euh, le rapport entre le laitier et le non laitier, évidemment que euh, l'achat de materne a été un achat structurant pour rééquilibrer mon portefeuille sur des produits qui sont beaucoup moins lourds en carbone. Mais finalement tout se tient, c'est à la fois qui nous sommes, on vend finalement des portions, donc euh, allez, on, si j'emploie un mot anglais que j'aime pas beaucoup, euh, c'est du snacking sain. Il n'y a pas beaucoup de portefeuilles aujourd'hui qui sont comme le nôtre, assez admirables sur la dimension de « et j'ai la praticité, et en même temps j'ai la ludicité, et en même temps je fais du sein ». Et ça permet effectivement de tenir encore une fois cette feuille de route que l'on s'est fixée, carbone, qui est extrêmement ambitieuse, mais qui est aussi la bonne feuille de route quand on parle d'alimentation saine, et qui est aussi la bonne feuille de route quand on regarde finalement ce qu'on
1: sait faire depuis toujours. Quand on voit tout ce que vous faites, est-ce que vous avez, est-ce que vous vous discutez du passage en entreprise à mission
2: Alors, euh, pour être tout à fait transparente, oui, euh, on va y passer. On me pose toujours cette question-là, parce que pourquoi vous ne l'êtes pas encore En réalité, on l'est déjà. C'est les pour faits, ça que nous, nous ne sommes pas passés. En fait, on n'a pas été obsédés à l'idée de passer entreprise à mission, parce que la mission, elle était déjà écrite. On a une constitution qui décrit la façon dont nous voulons nous comporter avec l'amont, avec l'AVAL, le rôle de cette entreprise. Nous avons déjà des comités de mission, nous avons un partenariat avec des, des parties prenantes externes, euh, ne serait-ce que le WWF, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille avec eux et qui nous ont aidés euh, pas à pas à définir cet amont laitier durable. Donc, j'allais dire, ça, ça ne va pas changer radicalement la façon dont on travaille. On le fera, la seule chose que je tenais à dire, c'est que je ne crois pas qu'on transforme une entreprise par ses statuts. Je pense qu'on transforme une entreprise en transformant les conversations à l'intérieur de l'entreprise. Une entreprise n'est qu'une somme de conversations. Et finalement, je le définis comme ça. Mon rôle, c'est de faire en sorte que je définisse un cadre qui permette d'avoir les bonnes conversations. Parce que sur base de ces conversations, il y a des décisions qui sont prises et il y a des actions qui après sont mises en œuvre. Et c'est pour ça que la transformation humaine et culturelle m'intéresse plus
1: que les statuts. Peut-être un mot là-dessus, Cécile. Euh, parce que tu as, tu as absolument raison. Tout commence par la culture de l'entreprise et la capacité d'embarquement des salariés autour d'un tel projet. Et on peut comprendre comment ce projet est très motivant aussi. Oui. Et derrière est un outil aussi euh, pour recruter, et pour, euh, pour garder tes salariés. Euh, tu mentionnais que tu es arrivée à un moment où cette, cette stratégie était déjà entamée. Euh, euh, et en même temps, tu soulignes que l'importance que tu as donnée à cette transformation culturelle. Par quoi est-ce que c'est passé Comment est-ce que tu as mené l'embarquement salarial
2: On l'a euh, défini avec euh, trois, dire, trois étapes, mais qu'on a plutôt fait en parallèle. Une première qui était... Euh, D'être sûr que chacun a conscience, pleinement conscience des faits, pleinement conscience de, de, de la compréhension, effectivement, de ce qui se joue derrière l'alimentation. Donc, il a d'abord fallu euh, former de manière très, très large, parce que quand je, quand je dis prendre conscience, je parle bien des 12 000, en fait.
1: Je parle passé bien de... par les fresques du climat
2: Exactement. Donc, on a, on a fait partie des toutes premières entreprises, par exemple, qui ont déployé la fresque du climat de manière... Euh, extrêmement large. 100% des salariés en France ont été exposés à la, à la fresque du climat. On a 90 ou 100 formateurs internes euh, et, et on est toujours en marche là-dessus. Mais l'idée, c'est d'avoir nos 12 000 salariés qui ont été exposés à une fresque du climat. Parce que si je ne comprends pas le climat, qui est un sujet très complexe, très systémique, je ne peux pas forcément comprendre ce que moi je raconte tous les jours et pourquoi je mets une tel, telle notion d'urgence derrière toutes les transformations et transitions qu'on met en œuvre. À partir de ça, on a le deuxième pilier. Donc le premier, c'est « j'ai conscience ». Le deuxième pilier, c'est « j'agis ». Et donc, il a fallu rendre exactement ce que je te disais, concret dans le quotidien de nos salariés, cette transformation de chacun de leur métier. Je vais vous donner des exemples, mais... Les achats. Le jour où Antoine Fiavé a dit on garantit le prix du lait à l'année. Vous comprenez bien que le rôle des acheteurs qui était systématiquement d'acheter le moins cher <rire> a changé. Voilà, c'était quand même un énorme pio. Donc en fait, on leur a dit vous n'êtes pas là pour acheter le moins cher, vous êtes là pour acheter de la transition agroécologique. Mais ça n'a rien à voir. Tous les ans, ils négocient les pas supplémentaires de nos fermes, ils négocient les pilotes avec nos coopératives aux, aux, aux États-Unis ou ils négocient euh, ce qu'on est en train de, 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 de mettre en œuvre, c'est-à-dire le fameux complément alimentaire et son déploiement. Donc vous comprenez bien que leur métier a radicalement changé en tant qu'acheteur. L'autre métier que j'aime bien citer, c'est celui de la finance. Nous n'avons pas, nous n'avons plus de directeur financier chez Bell. Ça n'existe pas... Et on n'a pas joué sur les mots, sinon ce serait absurde, les gens n'auraient pas adhéré au fait qu'on change juste un titre. Ce qui s'est passé, c'est que pour accélérer justement dans la mise en œuvre de nos deux jambes et de la jambe de la responsabilité, pour accélérer sur son pilotage et le suivi de cette performance, bah on a décidé de placer du coup la à l'intérieur de la direction financière. Et pourquoi Parce que, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans l'entreprise qui sait mieux piloter la performance qu'un financier Qui sait mieux aller chercher et pousser le système pour aller chercher l'extra mile sur la performance C'est le rôle, en fait, du directeur financier. Donc on ne l'appelle plus directeur financier, il, factuellement il ne pilote pas que l'agent financier, il pilote les deux. Donc on les appelle directeurs de l'impact global, parce que c'est comme ça qu'on définit la performance, parce que c'est comme ça qu'on définit la création de valeur. Et ils ont mis toute leur énergie sur les deux dernières années à développer des outils qui permettent dans toutes les conversations de performance, la conversation de la fin de mois, la conversation du budget, la conversation du business plan à 5 ans, d'intégrer, l'équipe extra-financier. Ça veut dire que vous les avez également intégrés dans les rémunérations des équipes Alors ça, ça fait très longtemps que ça existe. Et évidemment que c'est intégré dans les bonus et les rémunérations parce que là encore, on ne serait pas cohérent. Ça veut dire surtout qu'avant, on constatait notre impact carbone en fin d'année. Aujourd'hui, on le constate tous les mois. En même temps qu'on reçoit le PNL, on a sur chacun de nos produits la donnée du scope 1, 2, 3 de son impact carbone. Ce qui veut dire que tous les mois, on le constate, on l'analyse, on le projette. Comme on le projette, on identifie encore une fois des projets, des leviers. Et quand je regarde aujourd'hui les business plans qui sont faits de l'entreprise sur chacune des marques, j'ai un business plan évidemment avec un PNL, avec de la croissance, de volume, de chiffre d'affaires, de marge. Et j'ai en même temps un BP, sur les données extra-financières qui sont euh, indispensables au pilotage d'entreprise, de on a le carbone. On est en train de développer l'outil eau pour pouvoir piloter l'eau avec exactement le même niveau de précision que ce que l'on pilote sur le carbone. On, est, on a exactement intégré dans les BP toutes les dimensions de produits améliorés sur les dimensions de recettes et de packaging. Donc tout ça est suivi dans les mêmes conversations et dans les mêmes processus. Et ça... Je vous garantis que changer la conversation de performance dans une entreprise, ça change tous les métiers. Le marketeur, il ne fait pas les mêmes choix. Le vendeur, il ne fait pas les mêmes choix. Le directeur général, il ne fait pas les mêmes choix. Le
1: directeur d'usine, il ne fait pas les mêmes choix. Alors bravo, bravo et chapeau bas. Vous êtes la première société que je rencontre qui ait mis en place un process pour évaluer chaque mois l'impact carbone de ses produits. On voit ce que ça veut dire en termes de suivi et du coup en termes de mise en place de plans pour réduire ses émissions carbone. Vous êtes aussi la première que je rencontre qui ait élargi ce travail aux autres enjeux planétaires que sont la consommation d'eau, d'eau fraîche et l'impact sur la biodiversité. Je voudrais m'arrêter 30 secondes sur la biodiversité parce que ça mériterait une émission à part entière. Beaucoup en parlent, très peu d'entreprises aujourd'hui comprennent comment analyser leur impact sur la biodiversité. Le sujet est très complexe, il est très dur à suivre en termes d'indicateurs. Alors vous faites aujourd'hui un travail approfondi avec WWF, on va suivre ce travail et sans nul doute il ouvrira la voie à d'autres sociétés qui pourront s'en inspirer. Donc bravo et puis ben, j'ai hâte de revenir te voir pour en parler avec toi dans quelques mois. Pour terminer Cécile, est-ce que tu peux me dire s'il y a des sociétés qui t'inspirent aujourd'hui dans ton travail, à part Patagonia bien sûr
2: alors il y a une, une entreprise que j'aime citer parce qu'elle euh, est finalement assez peu connue euh, et, et pourtant je pense qu'ils sont euh, du niveau de Patagonia. Euh, c'est Interface. Interface, c'est une entreprise euh, qui s'est attelée, alors, qui fait de la moquette. Donc c'est vraiment pas là où on attend, <rire> c'est toujours très surprenant, où on attend euh, finalement la, 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 le plus d'innovation sur la responsabilité. Et pourtant, il y a plus de 20 ans. Leur fondateur a compris euh, que là encore leur modèle industriel bah, menait euh, le monde à sa perte hein, avec leurs émissions carbone juste à travers euh, la compréhension du modèle de la moquette. Et euh, non seulement ils sont déjà neutres en carbone, mais ils travaillent sur et ils sont ils tiennent cette feuille de route la feuille de route de la, du carbone positif parce qu'ils travaillent sur des matériaux qui, maintenant, vont capter du carbone. Euh, ils ont mis en place euh, les chaînes de recyclabilité sur les moquettes. Ils ont inventé les carrés de moquettes qui évitent de changer toute la moquette, en particulier dans les entreprises, quand il y a des tâches. Euh, il y a des tonnes de choses qu'ils ont inventées. Tout ça est disponible, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, ils donnent à comprendre comment ils ont mené cette transformation. Et moi, ce que j'adore dans cet exemple, c'est qu'en plus, c'est une boîte côté. Côté aux États-Unis. Et donc ça prouve, là encore une fois, qu'il ne faut pas opposer performance financière et extra-financière et qu'en euh, mettant finalement la responsabilité et l'innovation au cœur de leur modèle, ils ont réussi pendant des années à faire des choses que personne ne faisait en maintenant la performance économique. Et ce qui est très drôle, c'est que pendant des années, ils ont prêché dans le désert parce qu'en fait, on construisait des buildings. Et puis, le fait qu'ils étaient super forts sur l'impact carbone, ça ne jouait pas beaucoup dans les appels d'offres. Ce que je trouve positif, c'est qu'aujourd'hui, c'est un vrai avantage compétitif. En tout cas, ils nous l'ont dit, ils nous l'ont partagé. Maintenant, quand il y a des appels d'offres, bah évidemment, ils gagnent.
1: Une dernière question, Cécile. Est-ce que tu, as, tu, as, tu aurais un livre qui a été important pour toi sur ta route et que tu aimerais nous, nous recommander
2: alors moi, je vais vous recommander le livre que euh, je viens de commencer <rire> parce que euh, j'aime bien son titre, j'aime bien son propos. Euh, c'est « Faire écologie ensemble ». Et euh, c'est un livre qui a été écrit par euh, Léa Falcon, je crois, qui est de, de Réveil écologique. Ce que je trouve intéressant dans son propos, c'est de mettre du « et ». Moi, je trouve terrible aujourd'hui qu'on passe notre temps à opposer. Donc, euh, on oppose le fait qu'on puisse faire de la protéine alternative durable avec le fait de faire un amont laitier durable, alors qu'en fait, il faut faire les deux. Euh, on oppose le fait qu'il faille revaloriser l'amont agricole, donc revaloriser l'alimentation au sens large avec l'enjeu le, la, de la précarité alimentaire, Alors qu'en fait il y a deux sujets et qu'il faut s'atteler aux deux sujets et qu'il faut aider ceux et celles qui n'accèdent pas à l'alimentation. Donc moi je m'ai duée dans tout ce que je fais et aujourd'hui on stigmatise et on oppose. Et quand on est dans l'opposition, on ne trouve pas les solutions. Et ce qu'elle fait à travers son livre, c'est qu'elle dit qu'il y a une urgence à faire écologie et qu'il faut le faire ensemble. Donc ce n'est pas une question de jeunes contre les anciens. Euh, et, et, et du coup, je trouve son propos très juste et très à l'image, en tout cas, de ce qu'on essaie de faire nous aussi.
1: Merci pour notre échange, Cécile. C'était vraiment une, une masterclass qu'on a eue aujourd'hui sur la transformation d'entreprise. Alors, je vais conclure avec une phrase d'Yvan Chouinard, qui a été un peu notre parrain tout au long de cette discussion. Yvon Chouinard, c'est le fondateur de Patagonia. Et il aime à dire Focus on longevity, not on growth. Cette phrase me semble super adaptée à la philosophie de Bell, qui est capable de se projeter à 20 ans, à 30 ans. Et on le sait, c'est l'horizon de temps qui est indispensable aujourd'hui pour transformer une entreprise face aux enjeux climatiques. Bravo pour cette transformation, espérons qu'elle inspire le reste du monde économique. Merci beaucoup Cécile. Merci.
0: Alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.